0: این اپیزود از فصل اول پادکست پریسکوپ خوش آمدید. این بیستمین اپیزود پادکست پریسکوپ و نوزدهمین قسمت از روایت ویلیام برنز از پشت پرده سیاست خارجی امریکاست. برای خودم خیلی هیجان انگیزه که یک فصل از پادکست پریسکوپ تموم شد. شاید روزی که شروع کردم به انتشار پادکست فکرشو که بتونم در دراز مدت ادامه بدم اما خب الان یک سال گذشته و خوشبختانه موفق شدم یک موضوع رو از ابتدا تا انتها به سرانجام برسونم و فصل اول پادکست پریسکوپ رو تموم کنم همونطوری که توی یک ویدیو در اکانت اینستاگرام پادکست پیروسکوب توضیح دادم فصل جدید سه هفته یا چهار هفته بعد از انتشار این اپیزودی که دارید میشنوید منتشر خواهد شد و اما قبل از اینکه به موضوع این اپیزود ورود کنیم بد نیست که یک توضیح خیلی مختصری در مورد اپیزود قبلی بدم تا اون دسته از دوستانی که احتمالا اپیزود قبلی رو نشنیدن در جریان روایت قرار بگیرن در اپیزود قبلی موضوع بهار عربی و انقلاب مصر مطرح شد و در اون اپیزود ما بررسی کردیم از زبان برنز البته سیاست امریکا رو و روی کرد دولت اوباما رو در خصوص سرنگونی دولت مبارک و چگونگی مدیریت تحولات مصر در زبان بهار عربی اما در این اپیزود ویلیام برنز مشخصا به بهار عربی در کشورهای لیبی و سوریه بیپردازه خیلی شما رو منتظر نمیذارم و با هم روایت برنز رو میشنویم سال 2011 وقتی که بهار عربی شروع شد، بی سواتی که ایجاد کرده بود توی هر کدوم از کشورهای عربی با اون یکی فرق داشت. اما واقعیت این بود که بی ها به موازات هم شروع شده بودند و هر کدومشون روی یکی سایه مینداخت. اوباما و تیمش خیلی سعی کردن با بررسی بی سواتی توی هر کشور به مدل کلی برسن و وضعیت کشورهای دیگر رو مدیریت کنن. اما پیدا کردن خصیص مشترک بین کشورها در این خصوص غیر بود. هر کدوم از جوامع عربی های خاص خودشون رو داشتند و هر کدومشون رهبرایی داشتن که به لحاظ شخصیتی با اونای دیگه فرق میکردن. روند تغییرات هم توی هر کشوری با بقیه متفاوت بود. این وسط خاص‌ترین شخصیت بین رهبرای عرب معمر قذافی بود. قذافی اون موقع همچنان به توافقش با آمریکا درباره مبارزه با تروریسم و متوقف کردن برنامه هستهیش پایبند بود. لیبی آش قلم قلمکاری بود که ایتالیا با ترکیب قبایل و نواهی مختلف پخته بود و قذافی معتقد بود تنها راه برقراری ثبات توی کشوری مثل لیبی استفاده از مشت آهنین و روش های گران است. قذافی ساختار ارتش و سرویس های امنیتی لیبی رو توری چیده بود که از گزند هر نوع کودتایی در عمون ببونه. به همین خاطر به عمد از تأسیس دادگاه مستقل، نهادهای قانونگذاری و احزاب سیاسی جلوگیری میکرد تا قدرتش به چالش کشیده نشه. روحیات شخصی قذافی هم خیلی نامتعادل بود. سخنرانی 90 دقیقه‌ای پاییز سال 2009 توی سازمان ملر رو خیلی ها یادشونه. قذافی مدام حرفای بی بیربط و بی معنی به زبون می‌آورد. هر چند وقت یه بار کاغذهایی رو که روی میز سخنرانی پخش کرده بود توی هوا بلند میکرد. روی میز مشت میکوبید. دیوانوار از یه موضوع به موضوع دیگه میپرید. تا جایی که بعد از گذشت 75 دقیقه از سخنرانیش یکی از مترجمای سالن مجمع عمومی سازمان ملل اونقدر خسته و عصبانی شد که گوشیش رو روی میز کوبید و گفت دیگه نمیتونم تعمالش کنم. بعدش هم از اتاق ترجمه رفت بیرون. آمریکا تا همون اواخر به روابط خودش با لیبی ادامه داد. آمریکا تحریم‌های لیبی رو مرحله به مرحله برداشت و سفارتش رو هم توی تراپلس بازگشایی کرد. سفارت آمریکا توی لیبی به ریاست آلن کرتس اداره می‌شد. کرتس تلاش میکرد تا رژیم غذافی و رفتارهای عجیب و غریب شخص خودش رمزگشایی کنه و گزارش‌هاش رو به واشنگتن بفرسته. اما کرتس به خاطر اشتباه‌هایی که خودش مرتکب شد، به اولین قربانی افشاگری‌های ویکیلیکس تبدیل شد. ویکیلیکس بعضی از گزارش‌های کرتس به واشنگتن رو منتشر کرد مثلا کرتس توی یکی از گزارشهاش یکی از خدمتکارای اوکراینی غذافی رو با صفت شهوتانگیز توصیف کرده بود مسلماً این ادبیات باعث میشد غذافی خیلی عصبانی بشه بعد از اینکه یکی از افراد نزدیک به قذافی با خون سردی و صراحت تمام به یکی از رابطهای وزارت خارجه آمریکا گفت که خیلی ها به خاطر گفتن همچین چیزای درباره قذافی جونشون رو از دست میدن، کلینتون بلا فاصله اواخر سال 2010 کرتس رو از ترابلس خارج کرد. فروپاشی لیبی اون هم زمانی که دو تا انقلاب نفسگیر در همسایگیش توی تونس و مصر در جریان بود، به هیچ عنوان غیرمنتظره نبود. واکنش خشونت آمیز و دیوانه وار به اعتراضهای مردمی هم کاملا قابل پیش بود به م از اینکه مبارک از مقام خودش کنار گیری کرد اعتراض مردمی توی ترابلوس و بنغازی که به طور سنتی پایگاه جنبش های اسلامگرا و مخالف های محسوب می شدن شروع شد. غذاافی هم برای اینکه رو و وحشت توی دل مخالفاش ایجاد کنه بدون اینکه به افکار عمومی جهان توجهی بکنه به ارتش دستور داد بنغازی رو اشغال کنه. به 700 هزار نفر جمعیت داشت و قذافی توی دستورش به ارتش گفت موشها و سگ هایی که اعتراض می رو بدون رحم و شفقت از صفحه روزگار محو کنیم. کاخ سفید سعی کرد غذافی را از این کار منصرف کنه اما موفق نشد. ویلیام برنز فوریه همون سال سه مرتبه با موسا کوزا که چند سال پیش هم باش مذاکره کرده بود و اون موقع وزیر خارجه لیبی بود تماس گرفت. توی اولین تماس تلفنی موسی کوزا انتقاد و شروع کرد و گفت آمریکا از پشت به مبارک خنجر زده و اصلا به این فکر نکرده که منطقه توی چه وضعیت خطرناکی قرار میگیره. ویلیام برنز گفتگوی تلفنی طولانی مدتی با کوزا داشت و بهش گفت قذافی باید خشونت علیه مردم لیبی رو متوقف کنه. ویلیام برنز تأکید کرد اگر قذافی همچین کاری نکنه نه تنها همه توافقاتی که آمریکا و لیبی تو سالهای گذشته با هم امضا کردن نابود میشن بلکه رژیم قذافی هم از بین میره کوزاییه بار دیگه گفت آمریکا شرایطو درک نمیکنه و نمیدونه قذافی چقدر سرسخت و رام نشدنیه اما وقتی برنز بهش گفت که این کارهای قذافی پایان و خوشی نداره موسی آهی کشید و گفت میدونم موساکوزا یک ماه بعد از اون تماس تلفنی به انگلیس پناهنده شد. برای اوباما درباره دخالت نظامی توی لیبی دو دل بود، اما همینطور که نیروهای ارتش غذافی به سمت بنغازی قاضی فشار روی اوباما هم بیشتر می شد. بین مشاورای اوباما هم اختلاف نظر وجود داشت. اگرچه توی دولت آمریکا اختلاف نظر درباره موضوعاتی از این دست خیلی معموله، اما اونطور که برنز می نویسه، این اختلاف نظرها اونطوری که بعدها رسانه ها دربارش نوشتن خیلی هم شدید نبود. جو بایدن و رابرت گیتس وزیر دفاع خیلی محتاط بودن. اونا معتقد بودن آمریکا توی لیبی منافع حیاتی نداره و تازه تونسته خودشو خودش رو از مخمسه جنگ افغانستان و عراق رها کنه. بنابراین دلیلی نداره خودش رو دوباره درگیره مداخله نظامی دیگه کنه. اونم مداخلی که نمیدونه در آینده چه تبعاتی براش به همراه داره. اما بقیه معتقد بودن آمریکا به لحاظ انسانی مسئولیت داره مانع کشته شدن افراد بیگناه توی لیبی بشه. سوزان رایس نسکوشی رواندا که توی دوران مسئولیتش اتفاق افتاده بود رو یادآوری کرد و به شدت از دخالت نظامی توی لیبی دفاع کرد. سامانتا پاورم باش موافق بود. هیلار هم که همیشه نظراتش با گیتس یکی بود این بار به نفع مداخله نظامی آمریکا توی لیبی رأی داد. البته هیچ کدوم از اونها مخاطرات و تبعات احتمالی مداخله نظامی توی لیبی رو دست کم نگرفته بودند. در نهایت آباما به گیتس گفت رعیه موافق و مخالف 51 به 49 به نفع مداخله نظامیه. اولین مسئله احتمال وقوع خونریزی بود. اگر آمریکا برای جلوگیری از خونریزی دست به اقدام نمیزد، از دهاز اخلاقی و سیاسی مسئول قلم داد می شود. بعضی از تحلیلگرا بعدها گفتند که شاید میشد با مذاکره با غذافی یه راهی برای توقف قشونتها و شروع روند انتقال سیاسی قدرت توی لیبی پیدا کرد. اما ویلیام برنز دلیلی برای شدنی بودن این کار نمیدید. برنز بعدها با کوذا توی قطر زندگی می کرد ملاقات کرد. موساکوزا می گفت غذاافی رو خیلی خوب میشناخت و معتقد بود بهار سال 2011 غذاافی کاملا توی دنیای خودش زندگی می کرد و به حرف هیچ کسی گوش نمیداد. کوزا معتقد بود قذافی حقیقتا قصد داشت تا آخرش بجنگه. مذاکرات قبلی قذافی با آمریکا و تصمیمای استراتژیکی که گرفته بود، به هیچ وجه با تصمیماش در قبال اعتراضای لیبی قابل مقایسه نبود. قذافی اعتراضای لیبی رو یه خطر جدی برای موجودیت خودش میدونست. البته آمریکا همون موقع مذاکره با قذافی رو شروع کرد. جولای سال 2011 هیئت نمایندگی آمریکا به ریاست جف فالتمن، دستیار ارشد اداره خاور نزدیک با نماینده های رژیم غذافی مذاکره کرد که البته هیچ نتیجه‌ای نداشت. بعد از این مذاکره دیگه مشخص شد غذافی نه تنها قصدی برای کناگیری از قدرت نداره بلکه حتی حاضر نیست سر هیچ موضوعی سازش کنه. بلیان برنز اینجا توی کتابش می نویسه گاهی اوقات با خودم فکر می کنم درباره مذاکره با سیف الاسلام پسر غذافی که گاهی سخنگوی پدرش در غرب بود هم بیش از اندازه قلوف می شد. به از اینکه انقلاب لیبی آغاز شد، رجسخانی های سیف الاسلام هم هیچ فرقی با گذافگوی های قذافی نداشت و او هم تقریبا به اندازه پدرش متوهم بود. اما دومی مسئله این بود که اوباما مجبور بود هر تصمیمی در قبار لیبی رو با در نظر گرفتن پیش زمینه بزرگتر بهار عربی اتخاذ کنه. اواسط ماه مارس سال 2011 انقلاب های تونس و مصر به رقم همه ها و پیچیدگی هایی که داشتن پیشرفتشون بد نبود علاوه بر این اوضاع سوریه، یمن و بحرین هم یواش یواش داشت ناآرام میشد. دست روی دست گذاشتن جلوی های قذافی پیام بدی به سراسر منطقه میفرستاد. پیامی که میگفت تغییر صلحامی توی منطقه امکانپذیر نیست و آمریکا هم توی حمایت از این نوع تغییر جدیّت نداره. علاوه بر این قذافی تنها رهبر عربی بود که همه رهبرهای دیگه کشورهای عربی ازش دل خوشی نداشتن. غذافی سالهای سال از هیچ کاری برای تخریب و حتی ترور تک تک رهبرهای عرب فروگذار نکرده بود. همه رهبرهای کشورهای عربی توی نفرت از دیکتاتور لیبی و رژیمش موضع مشترک داشتند. بنابراین رهبرهای کشورهای عربی که به خون غذافی تشنه بودن، توی نشست اتحادیه عرب توی ماه مارس از شورای امنیت سازمان ملل خواستند در خصوص لیبی مداخله کنه. از دید اوباما لیبی تنها کشوری بود که اقدامات آمریکا در قبالش با واکنشی از طرف جامعه جهانی روبرو نمیشد. چون قذافی توی جامعه جهانی هیچ حامی نداشت. حتی بعضی از کشورهای عربی مثل اردن و امارات اعلام کردند که حاضرن توی عملیات حمله هوایی به لیبی شرکت کنن. با نظر گرفتن گرفتن اینکه عربها همچنان آمریکا رو به خاطر حمایت نکردن از مبارک مقصر میدونستند و معتقد بودن اوباما در خصوص اتفاقاتی که توی مصر افتاده اشتباه کرده بنابراین حالا موضوع لیبی فرصتی ایجاد میکرد تا آمریکا بتونه یه بار دیگه اعتماد کشورهای عربی رو جلب کنه موضوع سومی بود که اگرچه لیبی که قذافی بنا کرده بود کشوری ناشناخته بود اما همچنان پتانسیل کافی برای ورود به گزار صلحآمیز قدرت رو داشت ذخایر نفتی لیبی امتیاز اقتصادی محسوب می‌شدند و میتونستم مشوقی باشند برای جلب همکاری کشورهای دیگه جمعیت لیبی خیلی کم بود ولی نیروهای متخصص زیادی داشت رهبرهای اپوزیسیون لیبی هم که اکثرشون توی تبعید بودن ادمهای مسئولیت پذیر و موجهی محسوب شدند. موضوع چهارم این بود که متحدای اروپایی آمریکا درباره مداخله نظامی توی لیبی مخالفت چندانی نداشتند و فقط میگفتند دارن این کار بررسی میکنند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه هیچ تردیدی در خصوص حمایت از غیر نظامی های لیبی جلوی ماشین کشتار غذافی نداشت. از نظر سارکوزی بهترین کار این بود که مداخله نظامی توی لیبی با کمک آمریکا و ناتو انجام بشه و اگر این کار ممکن نشد حمله به لیبی مستقل انجام بشه با توجه به اینکه لیبی سواحل طولانی با دریای مدیترانه داشت اروپایی ها منافع خودشون رو در این میدیدند که گذار سیاسی لیبی بعد از غذافی خیلی درست انجام بشه و در نهایت موضوع پنجمین بود که گرفتن قطعنامه شورای امنیت برای صدور مجوز حمله به لیبی خیلی آسون بود برخلاف حمله سال 2003 آمریکا به عراق، این بار آمریکا و متحداش میتونستن عملیاتشون توی لیبی رو با مهر تایید شورای امنیت سازمان ملل انجام بدن. روسیه و چین قبلش توی ماه فوریه به قطنامه اول شورای امنیت علیه قذافی مثبت داده بودن. دهم ماه مارس همون سال، دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه توی دیدارش با جو بایدن گفته بود روسیه به قطنامه دوم علیه لیبی رای میده. و پوتین هم اگرچه خیلی مشتاق بود حرف مدودف رو رد کنه، اما نهایتاً مداخله ای نکرد. کنگره آمریکا هم کاملاً از حمله نظامی محدود به لیبی حمایت میکرد. سنای آمریکا هم که قبلاً توی ماه مارس از برقراری منطقه پرواز ممنوع توی آسمان لیبی حمایت کرده بود. البته طبعات منفی این حمله هم کم نبود. از ده سال قبل آمریکا دیپلماسی محتاطانه ای رو در قبال غذافی شروع کرده بود تا وادارش کنه از حمایت از تروریسم و ادامه برنامه تسلیحات استعی و ساخت سلاح‌های شیمیایی دست بکشه. آمریکا سراحتم به غذافی گفته بود اگر میخواد رژیمش رو حفظ کنه باید رفتارش رو تغییر بده و غذافی هم در نهایت به توافقش با آمریکا متحد موند. حالا اگر آمریکا رژیم غذافی رو سرنگون می‌کرد ممکن بود کشورهایی که فرناوری هسته‌ای داشتن دیگه به های آمریکا اعتماد نکنند علاوه بر این زخم‌های جنگ عراق هنوز تازه بودند جنگ عراق نشون داده بود که وقتی حاکم مستبد و خودکامه‌ای به زور از قدرت خلع میشه دردسرها و درگیری‌های فرقه‌ای و قبیله‌ای سراسر اون کشور رو گرفتار می‌کنه بر از نظر ویلیام برنز مداخله نظامی توی لیبی اجتناب ناپذیر بود. بیرنز معتقد بود مداخله نکردن توی لیبی توی شرایطی که خاورمیانه سال 2011 تجربه می‌کرد، به مراتب تبعات بیشتری داشت. اوباما هم ملاحظات مشابهی داشت و در نهایت با مداخله نظامی خیلی محتاطانه با هدف جلوگیری از رسیدن نیروهای غذافی به بنغازي موافقت کرد. عصر روز 15 ماه مارس اوباما توی ای که توی کاخ سفید برگزار شد، پیشنهادهای اولیه نحوه مداخله توی لیبی رو رد کرد. اوباما معتقد بود ایجاد منطقه پرواز ممنوع مانع حرکت تانک‌ها و توب خانه قذافی به سمت بنغازی نمیشه بلکه برعکس جون غیر نظامی ها رو به خطر میندازه. بنابراین به جای منطقه پرواز ممنوع، طرح ایجاد منطقه حرکت ممنوع پیشنهاد شد. و برحساس این تر، هواپیماهای نیروهای اعتلاف اجازه پیدا کردن نیروهای غذافی رو که از جاده ساحلی به سمت بنغازی عرکت می هدف بگیرن. سوزان رایس فقط ظرف دو روز تونست رای موافق اعضای شورای امنیت سازمان ملل رو برای تصفیب قطنامه مداخله نظامی توی لیبی به دست بیاره. این قطنامه اولین قطنامه شورای امنیت بود که با هدف جلوگیری از کشتار توی یک کشور دیگه صادر اوباما توی حرفاش اعلام کرد نقش آمریکا توی این مداخله نظامی محدوده اما واقعیت این بود که آمریکا نقش ویژه‌ای توی حملات نیروهای اطلاف داشت کارهایی مثل از کار انداختن سیستم دفاع هوایی لیبی جلوگیری از سوختگیری هوایی هواپیماهای لیبی حمایت اطلاعاتی از نیروهای اطلاف برای انجام دادن حملات دقیق از کارهای مهمی بود که آمریکا انجام داد البته آمریکا توی این حمله از هیچ نیروی زمینی استفاده نکرد اینطوری شد که امنیت بنغازی تضمین شد و نیروهای قذافی کاملا عقب رونده شدند اما شپ نظامی های شورشی از فرصت استفاده کردند و ماه اوت ترابلوس را تصرف کردند شرایط طوری شد که حمله نیروهای اطلاف که با هدف دفاع از غیر نظامیان انجام شده بود به حمایت ناخواسته از شبه که قصد سرنگونی قذافی را داشتند ختم شد آمریکا قصد نداشت با حمله نظامی قذافی را سرنگون کند فقط میخواست امنیت غیر نظامی ها رو تضمین کنه اما اتفاقی که توی لیبی افتاد دقیقا همون چیزی بود که مسکو ازش میترسید و آمریکا هم به موسکو اطمینان داده بود همچین اتفاقی نمیافته بعد از سقوط ترابلس غذافی فرار کرد اما در نهایت اکتبر همون سال توی سرت دستگیر شد و به قطر رسید محلی که قذافی توش کشته شد با منطقه‌ای که ویلیام برنس سال 2005 در اونجا باش ملاقات کرده بود فاصله چندانی نداشت بعد از سقوط قذافی اینطور می رسید که عملیات نظامی توی لیبی به نمونه کلاسیکی از محدودیتی که بازی طولانی اوباما توی خاورمیانه براش ایجاد میکنه تبدیل شده. بلافاصله بعد از سرنگونی غذافی از قدرت، اوضاع اینطور بود که انگار عملیات نظامی توی لیبی ضعف‌های آمریکا توی خاورمیانه رو پوشونده و کشورهای منطقه رو به جنب و جوش انداخته. پنتاگون در جریان حمله به لیبی کمتر از یک میلیارد دلار هزینه کرد. در حالی که همون زمان هزینه حضور نظامی آمریکا توی افغانستان به دو میلیارد دلار در هفته می رسید. کشورهای اروپایی و عربی بیشتر از 90 درصد پروازهای عملیات هوایی توی لیبی رو انجام داده بودند. سازمان ملل متحد هم یه هیئت سیاسی به ترابلس اعزام کرد تا روند ایجاد دولت انتقالی رو تسهیل کنه. تولید نفت لیبی هم از سر گرفته شد و به محض غیر فعال شدن اشخاب آمریکا برنامه آموزش نیروهای امنیتی جدید لیبی رو شروع کرد کریس استیونز به عنوان اولین سفیر آمریکا توی لیبی بعد از سرنگونی قذافی به ترابلس رفت استیونز کارشناس جهان عرب بود و قبل از شروع انقلاب به لیبی رفته بود و بعد در جریان ها با یه هواپیمای باری به بنغازی رفت تا دیپلماسی آمریکا توی ارتباط برقرار کردن با اپوزیسیون لیبی رو فعال کنه اما سرنوشت خوبی در انتظار استیونز نبود ماه جولای بلافاصله بعد از برگزاری اولین انتخابات توی لیبی ویلیام برنز هم به لیبی رفت و با استیونز و تیمش دیدار کرد احزاب سکولار عملکرد غیرمنتظره ای توی انتخابات لیبی داشتند و گروههای اسلامگرا برخلاف همتاهاشون توی مصر و تونس چندان موفقیتی توی انتخابات به دست نیاورده بودند برنز از گذشته برای استیونز احترام فوق‌العاده‌ای قائل بود در گذشته استیونز بارها دیدارهای برنز توی بیت المقدس، دمشق و های دیگه عربی رو مدیریت و تسهیل کرده بود. اون موقع استیونز بهتر از هر کس دیگه توی وزارت خارجه آمریکا، لیبی و ساختار سیاسیش رو میشناخت. برنز و استیونز بعد از یه روز کاری طولانی و جلسات پی در پی توی اقامتگاه استیونز در مجموعه موقت سفارت آمریکا آبجویی با هم خوردن و خستگی در کردند. وقت انتخابات بود و استیونز خوشبینی محتاطانه ای درباره آینده لیبی داشت. استیونز خوب میدونست لیبی چه دردسرهای پیش روی خودش داره ولی در این حال به تواناییش توی برقراری ارتباط با چهره های سیاسی لیبی ایمان داشت. استیونز معتقد بود مسائل امنیتی یکی از چالش های اساسی لیبی خواهند بود و به احتمال زیاد به پاشنه آشیل این کشور تبدیل میشن. استیونز تاکید کرد نه فقط برای امنیت خودش که برای امنیت همه کارکنان سفارت باید خیلی محتاط باشه در این حال میدونست هیچ کاری نیست که توش میزانی از خطر وجود نداشته باشه ماه سپتامبر وقتی برز به اردن رفته بود یکی از اون های تلفنی وحشتناک آخر شب رو تجربه کرد تماس از طرف مرکز عملیات وزارت خارجه بود به برنز اطلاع دادن به دیپلماتهای آمریکایی توی بنغازی حمله شده هیچ اطلاعات دیگه ای نداشتند چند ساعت بعد یکی از کارمندای ارشد بخش کشیک با صدای غمگین به برنز اطلاع داد استیونز و از سه نفر دیگه از همکاراش توی بنغازی کشته شدند وقتی ویلیام برنز جزئیات ماجرا رو شنید وحشت کرد و بدنش بیهست شد استیونز سفری کوتاه به بنغازی داشت وزارت خارجه آمریکا توی بنغازی دفتر موقت داشت که حتی شبیه یک کنسولگری رسمی هم نبود از این دفتر برای رصد تحولات سیاسی توی شرق لیبی استفاده میشد. در حال انقلاب لیبی از شرق شروع شده بود. استیونس و محافظاش بعد از چند ملاقات تو سطح شهر برای گذروندن شب به اقامتگاه برگشته بودند. کمی بعد از ساعت 9 شب، گروهی از شپ نظامی های تندروی لیبی به صورت هماهنگ به اقامتگاه حمله کردند و تجهیزات دفاعی را از کار انداختند. توی دومین اقامتگاه آمریکا هم که متعلق به سازمان سیاه بود و دو کیلومتر با اقامتگاه استیونز فاصله داشت تا نیمه های شب درگیری ادامه داشت. بنز تمام شب رو توی اردن بیدار بود و فردا شب طبق برنامه به بغداد رفت. توی عراق هم سفرش رو کوتاه کرد تا چند روز بعدش اجساد استیونز و سه همکار دیگرش رو به آمریکا ببره. بنز از اون پرواز به عنوان طولانی ترین پرواز دوران کاریش یاد میکنه. تمام مسیر رو توی انبار سرد بوینگ c کنار 4 تا تابوت پوشیده شده با پرچم آمریکا نشسته بود تجربه خیلی سورئالی بود حمله به بنغازی خیلی زود به یه بلوای تمامیار توی واشنگتن تبدیل شد مطرح کردن سوالات منطقی درباره اقدامات امنیتی که وزارت خارجه باید توی بنغازي انجام میداد خیلی زود به مجموعه ای از تحقیقات و جلسات استماع کنگره و سنا تبدیل شد که حتی برای استانداردهای مدرن توی واشنگتن خیلی زیاد روی بود. ماه دسامبر هیلال کلینتون بیمار شد و نتونست توی جلسات کنگره و سنا شرکت کنه. بنابراین بنز موقتاً توی این جلسات شرکت کرد. تام نایت معاون منابع انسانی کلینتون هم همراه برنز توی این جلسات شرکت میکرد. اونا جمان 7 ساعت توی جلسات استماع کمیته روابط خارجی سنا و کنگره شرکت کردن. جلسات استماع سنا و کنگره و اتهامات سیاسی و خصومت آمیزی که توی این جلسات مطرح میشن، یادآور این واقعیت هستن که عرصه سیاسی واشنگتن تا چه اندازه و خشنه. ویلیام برنز و تام نایز در حالی که خیلی استرس داشتن، تمام سعی خودشون رو کردند تا خون سردی رو بر فضا حاکم کنن. قبل از شروع جلسه استماع کنگره نایز به طرف برنز خم شد و توی گوشش گفت اگر گند بزنی خودت باید جمعش کنی رفیق. اونا سعی کردن در خصوص اشتباه های وزارت خارجه صادقان عرف بزنن و اقدامات امنیتی رو که قبل از حمله صورت داده بودند با دقت تشریح کنن. علاوه بر این خیلی شفاف توضیح دادن که توی دیپلماسی هیچ کاری بیخطر نیست. کارکنای وزارت خارجه که به ماموریت خارج از کشور می‌رفتند اغلب مجبور بودند توی کشورها و مناطق خطرناکی خدمت کنند و این ماهیت کار دیپلماتیکه. ویلیام برنز اینجا توی کتابش می نویسه تراژدی بنغازی و سیرک سیاسی که هلند در واشنگتن ایجاد شد از اشتهای دولت برای حضور در لیبی کاست. وضعیت امنیتی در لیبی مجب شده بود شرایط برای فعالیت آمریکایی، اروپایی و سازمان ملل دشوار شود. تنشها در میان نظامیان لیبی افزایش یافته و بی نظمی به اوج رسیده بود دیگر کشورهای عربی هم به حمایت از برخی گروهها در لیبی میپرداختند مصر و امارات از برخی از گروههای شبهنظامی در شرق لیبی حمایت میکردند و قطریها هم به گروههای اسلامگرا پول و سلاح میرساندند داعش و القاعده هم رفته رفته در لیبی شکل گرفتند مقامات بی تجربه لیبی هم کمکهای غرب را با دست پس میزدند و با پا پیش میکشیدند آنها مدام درباره کمبود کمکها شکفه می کردندند و در این حال نسبت به هر گونه توصیه ای از سوی غرب حساس بوده و دوست نداشتند برای دریافت کمک هیچ یادداشت تفاهمی امضا کرده و به تعهداتشان پای بند باشند. هر زمان که شرایط برای کار آماده می شد سفارت آمریکا توی لیبی خیلی خوب به وظایفش عمل میکرد. توی یکی از سفرهایی که برنز بهار سال 2014 به لیبی داشت دورا جونز سفیر جدید آمریکا توی لیبی همه رهبرهای گروههای شبه نظامی لیبی رو برای دیدار با برنز یه جا جمع کرد و توی اون دیدار درباره های همزیستی اونها با هم در راستای منافع ملی لیبی بحث شد. صحنه عجیبی بود. جماعتی از قهرمانان انقلابی با لباسهای رنگارنگ دور هم جمع شده بودند. اونا بیشتر از اینکه به آمریکایی‌ها مذهول باشند به هم دیگه شک داشتند. محافظاشون هم در حالی که انگوش روی ماشه سلاحشون داشتن درست بیرون اتاق ایستاده بودن این نشست پیشرفت خیلی کمی داشت برنز توی گزارشش به جانکری تاکید کرد تا به حال لیبی رو تا این حد شکننده ندیده بوده البته اوباما چند سال بعد توی مصاحبهش با نشریه آتلانتیک توصیفی از لیبی ارائه کرد که به اندازه توصیف ویلیام برنز دیپلماتیک نبود اوباما توی اون مصاحبه به جف گولدبرگ گفته بود لیبی تبدیل به چاه مستراح شده بود. البته اوباما خیلی هم بیراه نمی گفت. حمله نظامی آمریکا و متحداش به لیبی جان هزاران غیر نظامی بیگناه رو نجات داد. اما بعد از حمله به خاطر نبود فعالیت های دیپلماتیک آمریکا توی لیبی فعالیت اعتلاف هم با مشکل مواجه شد. اروپایی ها هم خیلی سری نشون دادن ظرفیت و جدیت لازم رو برای فعالیت توی لیبی ندارن. خیلی از کشورهای عربی هم بعد از حمله به لیبی فقط دنبال منافع خودشون رفتن. گروه های مختلف لیبی هم با شعار مخالفت با هر گونه کمک و حمایت خارجی با هم متحد شدند. در نهایت وضعیت لیبی به داستانی خشن و حشدارامی تبدیل شد که سایش تا مدتها روی سیاست آمریکا در مواجه با بحران بزرگتر منطقه مثل جنگ داخلی سوریه سنگینی میکرد. عقل انسان نتوانایی درک و فهم درد و رنج جنگ داخلی سوریه رو داره و نمیتونه گذینه های مناسبی برای مواجهه با این بحران پیش روی سیاستمدارها متصور بشه حالا که دارید این اپیزود رو میشنوید بیشتر از 9 میلیون نفر توی جنگ داخلی سوریه کشته شدن و بیشتر از 13 میلیون نفر از مردم سوریه که نصف جمعیت پیش از جنگ این کشور رو تشکیل میدادن مجبور شدن رو ترک کنن و به سمت مرزها هجوم ببرن. این جمعیت عظیم پناهجو نظم سیاسی منطقه را به هم ریخت و اقتصادهای کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا رو با مشکل مواجه کرد. داعش توی سوریه ظهور کرد و به نزاعهای ای در سوریه و عراق دامن زد. های خارجی مثل روسیه، ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس از شکافهای به وجود اومده توی سوریه استفاده کردند و هر کدوم سعی کردند سهم خودشون رو توی این بلوا به دست بیارن. طایفه اسد هم با سرکوب اعتراضات صلحا و حمله شیمیایی به مخالفاش به قدرت چنگ زد. سوریه همچنان کشوری غرق خون و شکست خورده باقی مونده. با سازی سوریه آرزوی دست نیافتنیه و تبعات بحرانش هنوز هم همسایهاش رو تهدید میکنه. ویلیام برنز توی بخشی از کتابش می‌نویسه سخت است اگر نپذیریم رنج و عذابی که امروز سوریه تحمل میکند محصول سیاستهای اشتباه آمریکاست. خیلیها کم توجهی واشنگتن به وضعیت سوریه را با زیاده روی فاجعه بار آمریکا در جنگ با عراق مقایسه میکنند. به عنوان کسی که در هر دو دولت بش و اوباما حضور داشته و در اشتباهات این دو دولت شریک بوده، باید بگویم این قیاس برایم قانع کننده نیست. مقاطعی در جنگ داخلی طولانی مدت سوریه وجود داشت که دخالت نظامی آمریکا می توانست شرایط را تغییر دهد. در سال 2012 من هم مانند بسیاری از همکارانم در دولت اوباما معتقد بودم واشنگتن باید حمایت بیشتری از اپوزیسیون سوریه صورت دهد در تابستان سال 2013 نیز به مانند دیگر همکارانم معتقد بودم آمریکا باید در واکنش به استفاده اسد از, از گاز سارین از ابزار نظامی استفاده کند اما واقعیت این است که هیچ کدام از این اقدامات لزوما ورق را بر نمی‌گرداند وضعیت بد لیبی باعث شده بود اوباما توی انتخاباش درباره سوریه محتاط تر بشه. حمله فاجعه بار سال 2003 آمریکا به عراق هم همچنان یکی از عوامل مهم توی تصمیم گیری های دولت اوباما در قبال منطقه بود. طبق معاسبات استراتژی بازی طولانی که دولت اوباما در پیش گرفته بود، پرهیز از گرفتار شدن ارتش آمریکا توی خاورمیانه اصلی تغیر نپذیر بود. آباما معتقد بود لشکرکشی دوباره به بخاورمیانه در نهایت به محدودیت نفوذ آمریکا توی جهان شکارچیایی که جنگ سوریه براشون ارزش حیاتی داره ختم میشه. اگرچه حمله نظامی به سوریه وسوسه انگیز بود، اما منطق به دور از احساسات باعث میشد دولت اوباما جلوی هیاهوی حامیان حمله نظامی به سوریه مقاومت کنه. اوباما در این خصوص از کرده جیمز بیکر و کرافت پیروی میکند. اما به اعتقاد ویلیام برنز آمریکا در خصوص سوریه یه بار دیگه از ناهی بازی کوتاه ضربه خورد. آمریکا هدف و وسیله رو با هم اشتباه گرفت. از یه طرف اوباما بیش از اندازه وعده داد و اعلام کرد اسد باید قدرت رو ترک کنه و خط قرمز هم براش تعیین کرد و از طرف دیگه از ابزار تاکتیکی با بیمیلی و خیلی دیر استفاده کرد. اگر اوباما همه کارهایی روکه تا اواخر سال 2014 در قبال سوریه انجام داد کمی زودتر انجام داده بود ممکن بود اهرامهای فشاری علیه اسد و حتی ایران و روسیه در اختیارش قرار بگیره اما آمریکا در خصوص آموزش دادن مجهز کردن اپوزیسیون سوریه و تشویقشون به برداشتن گام های خیلی تعلل کرد البته این اقدامات به خودی خود باعث سرنگونی اصد نمی نمی‌شدند اما حداقل زمینه مناسب رو برای مذاکره و رسیدن به راه حل مسئله آماده می‌کردند در قاموس خاندان اسد سازش به معنای ضعف، سوءزن به معنای نقشه راه و خشونت بخشی از اعتقادات بود با این اصاف قبل از سال 2011 دولت اوباما شانس خودش رو با دولت اسد امتحان کرد و تلاش کرد کمی هم که شده روابطش رو با سوریه بهتر کنه جورج میشل نماینده ویژه اوباما در امور صلح خاورمیانه گفتگوهای مفصلی با اسد داشت تا سوریه رو یه بار دیگه به مسیر صلح با اسرائیل برگردونه. ویلیام برنز هم دوبار بار با اسد دیدار کرد تا جدیتش رو درباره قطع حمایت مرزی از تندروهای عراق و همکاری‌های گسترده توی مبارزه با تروریسم بسنجه. فوریه سال 2010 برنز بعد از یک گفتگوی دو نفره و طولانی با اسد توی گزارشش خطاب به هیلاری کلینتون ضمن تاکید بر اینکه امیدوار بودن به سوریها ها خیلی عقلانی نیست نوشت آنها همواره از عمل کردن تفره رفته و عجیب و غریب رفتار میکنند این رفتار همیشگی خاندان اسد است اوایل سال 2011 وقتی بهار عربی به سوریه رسید اسد نشون داد برخلاف مبارک و بن علی هیچ تردیدی توی استفاده از خشونت به خودش راه نمیده. اسد معتقد بود تردید مبارک و بن توی استفاده از زور بود که اونها رو سرنگون کرد. سرنوشت مبارک و بن روی طرز فکر اسد تاثیر گذاشته بود. از طرف دیگه اعضای خانواده و مشاوراش هم تجربه الگو سختگیرانه حافظ اسد توی حکمرانی رو مدام بهش یادآوری می‌کردند. ماجرای جنگ داخلی سوریه از درعا نزدیکی مرز سوریه و اردن شروع شد. چند تا بچه مدرسه‌ای با اسپری روی دیوار مدرسه‌شون خطاب به اصد نوشتن نوبت تو شده دکتر. این پیام نچندان سریه یه سری بچه به چشم پزشکی بود که اون موقع رئیس جمهور سوریه شده بود. بچه مدرسهی دستگیر شدن و شکنجه شدن و همین مسئله جرقه شروع اعتراضات سوریه شد. نیروهای امنیتی سوریه به شدت واکنش نشون دادند و روز 9 آوریل سال 2011 بیشتر از 20 نفر از مترزها رو کشتن. همانطور که اعتراضات به شهرهای دیگه سوریه سرایت می‌کرد، آمار کشته شده ها هم بالا می‌رفت. به تدریج یک گروه اپوزیسیون مسلح اعلام موجودیت کرد. این گروه اگرچه یک پارچه نبود اما به تدریج به یه تهدید جدی برای رژیم اسد تبدیل شد. رابرت فورد سفیر آمریکا توی سوریه ماه جولای به همات سفر کرد همات یه شهر کوچیک توی شمال سوریه بود که حافظ اسد سی سال قبل توی عملیات سرکوب مخالفای اسلامگرای شهر رو کشته بود توی این شهر هم اعتراضهای گسترده و صلحآمیز به جریان افتاده بود و معترضا از فورد با دست گل استقبال کردند اما اسد اوضا بدتر کرد و با کل شقی همه پیشنهادها برای مذاکره با مخالفاش رو رد کرد اوباما توی مواضعش درباره سوریه خیلی محتاط بود اما شدت پیدا کردن خشونت ها در تابستان و ناسازگاری اسد در نهایت اوباما رو وادار کرد علنا اعلام کنه اسد باید از قدرت کنار بره اوباما توی نطقش علنا گفت زمانش رسیده که اسد به خاطر مردم سوریه از قدرت کنار بره اون موقع توی منطقه و حتی توی دولت اوباما این احساس وجود داشت که اسد دیر یا زود سرنگون میشه ملک عبدالله پادشاه عربستان به بنز گفته بود کار اسد تمومه ملک عبدالله اردن هم همین نظر رو داشت اما محمد بن ولی ولیعهد ابوظبی نظر متفاوتی داشت بن زاید معتقد بود اسد از تناب آویزون شده اما اگر اپوزیسیون سوریه دست نجنبونه اسد میتونه مدتها از همین تناب آویزون بمونه فرد هاف مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در خصوص سوریه میگفت اسد مثل جنازه ای که هنوز داره راه میره ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا شبیه نظر فرد هااف بود. بعد از اینکه اوباما نظرش رو درباره اسد اعلام کرد تدوین گام های تاکتیکی دولت آمریکا در قبال سوریه شروع شد یه سری تحریم علیه مقامات ارشد سوریه اعمال شد. ادی اروپا هم تحریم های مشابهی رو وصل کرد. طادی عرب علیه اسد موزه گرفت و در نهایت تلاش ها برای تصویب قطنامه توی شور امنیت سازمان ملل. با هدف اعمال فشار بیشتر به اسد شروع شد. اما روسیه و چین که تجربه تلخ رأی دادن به قطنامه های لیبی و نتایج حمله به قذافی رو از سر گذرونده بودند این بار حاضر نشدن چک سفید امضا بدن. اونا بارها حتی ملایمترین قطنامه های شورای امنیت رو که اقدامات اسد توی بمباران غیر نظامی های رو محکوم می کردن، به تو این کار روسیه و چین نه تنها فشارهای جامعه بین المللی رو به اسد خونسا می کرد بلکه این پیام رو براش ارسال می کرد که هیچ کسی قرار نیست به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت محاکمش کنه. به توی قطنامه ها توسط روسیه و چین ویرانگر بود و صرفاً باعث شد تراژدی انسانی که تو سوریه در جریان بود شدیدتر بشه. آمریکا به رقم شکست توی شورای امنیت سازمان ملل سعی کرد با روس‌ها درباره پیدا کردن راهی برای انتقال قدرت توی سوریه از طریق مذاکره همکاری کنه. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه توی صحبتاش با هیلاری کلینتون و ویلیام برنز گفت روسیه به اسد چک سفید امضا نداده و در این حال مجبورش هم نمی کنه از قدرت کنار گیری کنه. لاوروف تاکید کرد روسیه نگران اینه که چه کسی قراره بعد از اسد توی سوریه قدرت رو دستش بگیره و بعد از خروج اسد از قدرت چه اتفاقاتی ممکنه توی سوریه بیفته. کوفی که اون موقع نماینده ویژه سازمان ملل در خصوص سوریه بود، فرمولی رو پیشنهاد کرده بود. طبق این فرمول آمریکا و روسیه سر تشکیل دولتی انتقالی که توی سوریه قدرت تام داشته باشه توافق می‌کردن. قرار شد اعضای این دولت طبق توافق دو طرفه بین مقامات دولت وقت سوریه با نیروهای اپوزیسیون انتخاب بشن. آمریکا معتقد بود عبارت توافق دو طرفه معناش اینه که نظر اپوزیسیون سوریه وتو میشه و نهایتا اسد باز هم قدرت رو در اختیار میگیره. اما روس‌ها این نظر رو رد کردند و اصرار داشتن از اسد به عنوان شروع کننده روند انتقال قدرت حمایت نمیکنند. به طور کلی این فرمول بیشتر از اینکه تو توافق باشه خلاصه ای از اختلاف‌های آمریکا و روسیه بود که روی کاغذ اومده بود. برنز توی ماه دسامبر و بعدش هم ژانویه سال 2013 سر این فرمول با اخسر ابراهیمی و میخایل بگدانوف مذاکره کرد. کوفی انان که از تحولات سوریه و بمب‌سازها خسته و مونده شده بود، جای خودش رو به اخسر ابراهیمی داد. میخایل بوگدانوف هم معاون وزیر خارجه روسیه بود و مذاکره درباره سوریه به عهده بود. برنز برای هر دو نفر احترام قائل بود. ابراهیمی یکی از بهترین نماینده های سازمان ملل توی حل و فصل بحران های بین المللی بود. ابراهیمی قبلا وزیر خارجه الجزایر بود. خاورمیانه را خیلی خوب میفهمید و تعهد زیادی به حل و فصل اختلاف های بین المللی داشت. هم یکی از بهترین های روسی تو حوزه جهان عرب بود. بوگدانوف دارش زیادی درباره سوریه داشت و رژیم سوریه رو و همه شخصیت‌های سیاسیش رو خیلی خوب می‌شناخت. زمستان سال 2013 روزها در خصوص آینده ی اسد نگران شدند. رژیم سوریه از دید افکار عمومی جهان به لحاظ اخلاقی سقوط کرده بود. علاوه بر این نمیتونه از نیروهای جدیدی پیدا کنه که بخوان توی ارتش استخدام بشن. بوگدانوف توی یه گفتگوی خصوصی با برن صراحتا درباره اسد ابراز نگرانی کرد. بوگدانوف نگران بود که سوریه به آهنربای جذب گروههای اسلامگرای تون رو تبدیل بشه. بوگدانوف معتقد بود اپوزیسیون سیاسی سوریه چند دسته هستند و رهبریشون هم خیلی ضعیفه و نمیشه توی سوریه بعد از اسد دولت تشکیل داد. بوگدانوف میگفت هیچ نشانه ای که ثابت کنه حلقه مورد اعتماد هست افسرای ارتش و مقامات عالی رتبه امنیتی از رژیم سوریه دل کندند دیده نمیشه برنز و بگدانوف توی مذاکره با اکثر ابراهیمی خیلی سعی کردن فرمول مورد توافق رو به یه راهکار عملی تبدیل کنن اما تلاششون بی‌نتیجه بود برنز نتونست روزها رو قانع کنه که آمریکا برای سوریه بعد از اسد گزینه‌های قابل قبولی داره رو ها هم علاقه نداشتند دستشون رو در این خصوص رو کنند. اوایل بهار سال 2013 هزبل لبنان و ایران به کمک اسد رفتن و اسد تونست موفقیت هایی به دست بیاره و از لحاظ میدانی نسبت به شورشی ها برتری نسبی پیدا کنه. درست همین موقع بود که روس ها دیگه ضرورتی برای ادامه گفتگوها ندیدند بررز معتقد بود روس ها توی جدیتشون در خصوص اعمال فشار به اصد برای خروج از قدرت صادق نبودند وانگهی اگر ایران با خروج اسد از قدرت موافقت نمی‌کرد کما اینکه بعید به نظر می‌رسید موافقت کنه روزها هم اهرم‌های لازم برای وادار کردن اسد به کنار گیری رو در اختیار نداشتند. یکی از ضعف‌های آمریکا در خصوص معادلات سوریه این بود که هیچ اهرم فشاری در اختیار نداشت سال 2012 پیشنهاد انجام اقدامات جدی‌تر مثل مداخله نظامی با هدف پیروزی توی میدون جنگ مطرح نشده بود بلکه هدف این بود اسد و حامیه های خارجش بفهمن نمیتونن از لحاظ نظامی پیروز بشن و در صورتی که درگیری ها ادامه پیدا کنه، گذینه های سیاسیشون کمتر و کمتر میشه. اگر آمریکا سال 2012 علیه سوریه اقدام جدیتری میکرد، میتونست یک سال یا دو سال بعدش هامیای دیگه اپوزیسیون سوریه رو متحد کنه و حمایت کشورهای عربی از مخالفهای اسد رو نظم و نسقی بده. آمریکا میتونست مانع از این بشه که این کشورها برای سرنگون کردن اسد به تند تندرو توی سوریه کمک کنن. اواخر تابستان سال 2012 هیلاری کلینتون، دیوید پتروس و لئون با هم سعی کردن اوباما رو قانع کنن که آمریکا باید اقدام جدی‌تری قبال سوریه انجام بده. پتراوز اون موقع رئیس سازمان سیاه بود و لئون هم یک سال بود که وزیر دفاع شده بود. اما اوباما قانع نمی‌شد. مواسیه اوباما ای با این سه نفر به علاوه جلسات شورای امنیت ملی توی اتاق عملیات کاخ سفید چیزی شبیه به دوئل بود. یه طرف اوباما تک و تنها ایستاده بود و طرف دیگه همه زیردستاش ایستاده بودن و نظرات خودشون رو با شدت و هدت توضیح میدادن. اما اوباما یه تنه با همشون مخالفت میکرد. به یادش نمیومد هیچ وقت توی دوران کاریش همچین سحنه هایی رو دیده باشه. کلینتون و پتروس با احتیاط زیاد درباره لزوم اقدامات بیشتر بحث میکردن و بیرنس هم مثل همه افراد دیگه‌ای که توی اتاق جلسه بودند با نظرشون موافق بود اما اوباما سوال‌های خیلی دقیقی میپرسید که هیچ کس جواب قانع‌کننده‌ای براشون نداشت فهم همه از ظرفیت و آرایش اپوزیسیون سوریه محدود بود پیشبینی آینده شکننده ی بیشتر از اون که یه نتیجه‌گیری علمی باشه فقط حدس و گمان بود و هیچ کس نمیدونست در صورتی که ایران و روسیه به افزایش حمایت آمریکا از مخالفهای اسد واکنش نشون بدن و کمکهاشون رو به اسد چند برابر کنن چه اتفاقی میفته. جامعه اطلاعاتی آمریکا هم درباره توانایش توی تجهیز های مخالف اسد قلق می‌کرد. سازمان سیا توی ده 80 میلادی تونسته بود مجاهدای افغان رو علیه روسیه مسلح کنه. اما حالا اوباما میترسید اگر مخالفهای اسد رو به همون شک مسلح کنه. و بعدش درست مثل اتفاقهایی که توی افغانستان افتاد اون سلاحها دست گروه های تنروی توی سوریه بیفتن و یهو یه کسی مثل بنلادن از توشون در بیاد چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ تصمیم گیری اصلا آسون نبود اوباما توی ماه اوت سال 2012 صراحتن اعلام کرده بود که اگر اسد توی سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کنه از قط قرمز آمریکا عبور کرده. همون سال 2012 به علاوه نیمه اول سال 2013 آمریکا دیگه مطمئن شده بود که اسد از گاز سارین و سلاح‌های شیمیایی دیگه علیه مردمش استفاده می‌کنه. اسد اون اوایل از این سلاح به شکل محدودی استفاده می‌کرد اما به تدریج رو بیشتر و بیشتر کرد. انگار قصداش آستانه تحمل آمریکا رو برای واکنش نشون دادن محک بزنه. بهار و اوایل سال 2012 کاخ سفید دو نوبت از ویلیام برنس خواست با ولید معلم، وزیر خارجه سوریه که از قبل باش آشنا بود تماس بگیره و بهش بگه کاخ سفید میدونه اونا دارن چیکار میکنن و اگر ادامه بدن کاخ سفید دیگه تحمل نمیکنه و این قضیه براشون تبعات داره. هر دو بار ولید معلم به حرفای برنز گوش داد و بعدش به شدت ادعاهای برنز رو رد کرد و گفت ما همچین کاری نکردیم. شاید کار دوستای اسلامگرای شما باشه. 21 و اوت ارتش سوریه توی منطقه قوته شرقی از گاز سارین استفاده کرد. این منطقه اطراف دمشق بود و کنترلش دست شورشی های مخالف اسد بود. بیشتر از 400 نفر که اکثرشون کودک بودن کشته شدند. اطلاعات جمعآوری شده درباره این حمله غیر قابل انکار بود. فیلم‌های وحشتناک این حمله همه جا پخش شده بود. سوزان رایس که اون موقع مشاور امنیت ملی اوباما بود برای بررسی گذینه های روی میز چند جلسه با مدیرای شورای امنیت ملی برگزار کرد. هیچ هیچکدوم از اعضا در خصوص لزوم اقدام نظامی تردید نداشتند و فقط چگونگی انجامش مورد بحث بود. ناوهای جنگی آمریکا توی مدیترانه موضع گرفته بودند. یه سری هدف مثل پایگاه هوایی که حمله شیمیایی ازش انجام شده بود، زراتخانه‌های های شیمیایی سوریه، کاخ بشار اسد و ناوگان هلیکپتری ارتش سوریه در تیررس های کروز این ناوها بودند. فرانسویا هم آمادگی خودشون رو برای ملحق شدن با آمریکا اعلام کرده بودند. انگلیس هم حداقل قبل از اینکه مجلس اختیار اقدام نظامی رو از جیمز کامرون سلب کنه، اعلام آمادگی کرده بود. سیوم اوت جانکری به درخواست کاخ سفید یه بیانیه قدرتمند رو که برنز توی نوشتنش کمک کرده بود قرارت کرد. توی این بیانیه وعده داده شده بود که آمریکا علیه سوریه اقدام نظامی خواهد کرد. ویلیام برنز و جانکری اون روز رفتن خونه و مطمئن بودن اوباما توی تعطیلات آخر هفته دستور حمله رو صادر میکنه. برنز هم مثل جانکری کاملا مطمئن بود تصمیم درستی گرفته شده. اسد نه تنها پاش رو از خط قرمز آمریکا فراتر گذاشته بود بلکه قواعد جامعه بینالمللی رو هم نقض کرده بود البته حمله نظامی خطرات خاص خودش رو داشت حمله به تأسیسات ساخت سلاحهای شیمیایی ممکن بود خطر نشت و آلودگی مواد سمی رو داشته باشه علاوه بر این آمریکا میدونست که تونه همه تأسیسات تسلیحاتی اسد رو پیدا کنه و نابودشون کنه نکته دیگه این بود که این امکان وجود داشت که اسد واکنش آمیزی به این حمله نشون بده و همه رو توی یه سرآشیبی تند گرفتار کنه. البته برنز معتقد بود آمریکا موقعیت خیلی مستحکم و قوی داره. ویلیام برنز بدبینی اوباما به ساختار سیاسی واشنگتن رو درک میکرد. ساختاری که هر زمان قصد داشت توجیهی برای استفاده از زور به تراشه خودش رو پشت شعارهایی مثل ارزش و اعتبار آمریکا در خطر پنهان میکرد. اما از اون طرف اطلاعاتی که آمریکا در اختیار داشت کاملا دقیق بود و یه حمله تنبیهی در واکنش به استفاده از سلاح شیمیایی از طرف اسد کاملا در راستای دفاع از قواعد بین المللی و ممانعت از استفاده دوباره از سلاح شیمیایی محسوب میشد. همچنین حمله‌ای به هیچ عنوان اقدام برای تغییر رژیم یا دخالت مستقیم توی جنگ داخلی نبود. حمله تنبیهی بهترین سناریو برای استفاده از زور علیه اسد بود. و در کوتاه فرصت خوبی برای تغییر مسیر تحولات سوریه به حساب می اومد. اما اواخر همون شب جانکری با بیرنز تماس گرفت و اطلاع داد تصمیم حمله تغییر کرده جانکری گفت باورم نمیشه اوباما با هم تماس گرفت و گفت صبت میکنیم زنجیرهای از اتفاقات خیلی سری رخ داده بود اوباما چندان تمایل نداشت بدون مجوز کنگره دستور حمله رو صادر کنه حمله نظامی به سوریه میتونست عواقب ناخواسته ای داشته باشه و از نظر اوباما کنگره هم باید در بخشی از این عواقب سهیم میشد. به اعتقاد اوباما اگر قرار بود آمریکا از زور استفاده کنه، باید این کار رو به روش درستش انجام میداد. اوباما کاملا متعهد بود عادت بد استفاده بیش از حد از دستور اجرایی رئیس جمهوری و دور زدن کنگره رو از بین ببره. از نظر اوباما همین عادت بد بود. که بعد از 11 سپتامبر های زیادی به بار آورده بود. یه روز بعد اوباما توی یه بیانیه اعلام کرد برای حمله نظامی به سوریه از کنگره درخواست مجوز میکنه. اما احتمال موافقت کنگره با تصمیم اوباما چندان زیاد نبود. تعداد کمی از جمهوری خواهب به اوباما چراغ سبز نشون داده بودند. دموکرات ها هم با توجه به تجربه تلخ حمله به عراق تمایلی به موافقت با تصمیم اوباما نداشتند. فرانسوی‌ها هم احساس میکردند که آمریکا از ماجراهای سوریه پا پس کشیده. شرکای عرب آمریکا هم ناامید شده بودند. اونا معتقد بودند اوباما یه بار دیگه روی کردی شبیه به برخوردش با مبارک رو در پیش گرفته. این وسط ویلیام برنز و جک سالیوان اوایل سپتامبر به عمان رفتن تا دور بعدی گفتگوهای مخفی با ایرانی ها رو برگزار کنن. پیشرفت خوب و فراتر از حد انتظاری توی گفتگوهای هسته‌ای با ایرانیها داشتند. سری از منتقدهای اوباما معتقد بودند همین گفتگوهای مخفیانه با ایرانیها و تمایل اوباما به حفظ این کانال ارتباطی با ایران بود که باعث شد اوباما در خصوص حمله به سوریه مردد بشه چون ایرانیها با تمام قوا از اسد حمایت می‌کردند. اما برنز وقت نشنیده بود که اوباما در این خصوص نگرانی داشته باشه و گفتگو با ایران رو به عنوان دلیل مردد شدنش درباره حمله به سوریه ذکر کنه برنز معتقد بود اوباما بیشتر نگران گرفتار شدن توی یه باطلاغ دیگه توی خاورمیانه بود تا خطر از دست دادن کانال ارتباط مخفیانه با ایران علاوه بر این برنز و سالیوان هم توی همون دو اولین دور گفتگوها با ایران توی عمان یه گزارش خطاب به کاخ سفید نوشتن و تأکید کردن حمله به سوریه مذاکره با ایران رو سخت میکنه اما باعث نابودی کاملش نمیشه از نظر برنز ایرانیها کاملا میتونستند دوتا موضوع رو از هم جدا کنن. از یک طرف جواد ظریف مذاکره با آمریکا رو شروع کرده بود و از طرف دیگه قاسم سلیمانی اون بیرون همه تلاشش رو برای تهدید منافع آمریکا توی خاورمیانه انجام میداد علاوه بر این از نظر برنز آمریکا باید به این فکر می کرد که حمله به سوریه توی حفاظت از منافع حیاتی آمریکا توی منطقه خیلی موثره در واقع این حمله یه خشدار به یه سری از بازیگرهای منطقه مثل ایران بود و این پیام رو به اونها که آمریکا آماده است در صورت لزوم برای حفاظت از منافعش توی خاورمیانه از زور استفاده کنه. شاید با این هشدار ایران به سمت ساخت بمب نمی نمیرفت. علاوه بر این این حمله نشون میداد اگر آمریکا به توافقی با ایران برسه در خصوص مسائل دیگه از مواضعش کوتاه نمیاد. در حالی که ویلیام برنز و جک سالیوان توی امان مشغول مذاکره با ایرانیا بودند، تحولات مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی خیلی سرعت پیدا کرد. اوایل سپتامبر همون سال اوباما توی حاشیهٔ اجلاس سران گروه بیست توی سنت پترزبورگ با ولادیمیر پوتین دیدار کرد پوتین یه طرح مبهم رو برای حل موضوع سلاح‌های شیمیایی سوریه پیشنهاد کرد طبق این طرح اسد موافقت میکرد ذخایر سلاح‌های شیمیاییش رو از کشور خارج کنه و به برنامه تسلیحات شیمیاییش پایان بده در عوض آمریکا هم باید از حمله به سوریه منصرف میشد اعتماد کردن به جدیت روزها در این خصوص خیلی سخت بود. نوام سپتام، خبرنگار از جانکریک که به لندن سفر کرده بود، پرسیدن چه کاری میشه برای جلوگیری از حمله نظامی به سوریه انجام داد؟ و جان هم گفت اسد باید بدون فوت وقت تسلیحات شیمیایی‌اش رو تحویل بده، اما بعید میدونه اسد راضی به این کار بشه. بلافاصله بعد از این حرفای جانکری، لاوروف باش تماس گرفت و گفت که روسیه آمادگی داره در این خصوص با آمریکا مذاکره کنه. نویاتن یکی از عجیب ترین چرخش های دیپلماسی اتفاق افتاد و جان کری و سرگی لاوروف همراه تیم های مذاکراتیشون به یه توافق سر چارچوب خارج کردن تسلیحات شیمیایی سوریه دست پیدا کردن و این توافق روز 14 سپتامبر توی ژنو اعلام شد. توافق دیپلماتیک برای خارج کردن سلاح های شیمیایی اسد از سوریه در مقایسه با حمله نظامی به سوریه از خیلی جهات نتیجه بهتری محسوب میشد. اما اونچه توی ذهنها باقی میموند این بود که دولت اوباما زمانی که وقتش رسیده بود چشم خودش رو روی تصمیمش برای حمله نظامی به سوریه بست. اثری که این کار از خودش باقی میگذاشت پاک شدنی نبود. خلاصه اینطوری شد که اسد با کمال میل تسلیحات شیمیاییش رو به دوستای روسیش واگذار کرد. اسد معتقد بود اونچه در ازای واگذار کردن سلاحهای شیمیاییش دریافت کرده تضمینیه که آمریکا در آینده علیه سوریه از زور استفاده نمیکن. هر چند روزها چندان از اسد خوششون نمیومد، اما در این حال برای خروج اسد از قدرت هم نه تمایلی نشون میدادند و نه اهرم فشاری داشتن. ظرفیت پوتین توی تحمل کردن اسد خیلی بالا بود. علاوه بر این بین کشورهای عرب این باور جا افتاده بود که روسیه در مقایسه با آمریکا در قبال شرکاش وفادارتره و پوتین از این تصور خوشش میومد. ملک عبدالله عربستان یه بار به ویلیام برنز گفت روسها توی حمایتشون از اسد اشتباه می‌کنن اما حداقلش اینه که اونا پشت دوستاشون می ایستن. جانکری همیشه به حمایت بیشتر واشنگتن از اپوزیسیون سوریه اصرار میکرد. کری معتقد بود آمریکا باید حملات هدفمندی علیه رژیم سوریه صورت بده تا هم از پیشروی ارتش اسد توی مبارزه با اپوزیسیون کم کنه و هم دست آمریکا رو توی دیپلماسی قدرتمندتر کنه اما کاخ سفید چندان تمایلی به انجام این کار نداشت سایه ایرادات بدون پاسخ پیشنهاد جانکری و خطرای احتمالی حمله به سوریه همیشه روی دستاوردهای بلقوه‌ای که آمریکا میتونست از این حمله به دست بیاره سنگینی میکرد. تابستان سال 2014 ویلیام برنز برای شرکت توی یک جلسه غیررسمی با اوباما و مشاوراش به دفتر رئیس جمهور دعوت شد. بحران سوریه محور بحث‌های اون جلسه دو ساعته بود. توی جلسه درباره ضعیف شدن عناصر میانه روی اپوزیسیون سوریه و قدرت پیدا کردن سنی‌های تونرو صحبت شد. این تحولات حرف اسد رو تعیید میکرد که می خودش تنها کسیه که بین نیروهای سکولار و عناصور تون رو ایستاده. ویلیام برنز معتقد بود روس‌ها نه تنها درباره سوریه به مذاکرات جدی دیپلماتیک تن نمیدن بلکه هیچ اقدامی هم درباره انتقال سیاسی قدرت توی سوریه انجام نخواهند. نظر برنز این بود که آمریکا برای بیکارانداختن دیپلماسی باید ابزارهای بیشتری رو به کار بگیره. برای این کار، آمریکا باید اپوزیسیون میانه روی سوریه رو تقویت میکرد و توی بعضی نقاط مثل مرزهای سوریه با اردن مناطق امن ایجاد میکرد. اینطوری آمریکا میتونه اپوزیسیون میانه روی سوریه رو آموزش بده، سوریهای آواره رو اسکان بده و دولت سوریه رو مجبور کنه دست کم روند انتقال قدرت رو شروع کنه. اما اوباما قبلا این رو شنیده بود. توی جلسه به دقت و حرفهای برنز گوش کرد و هیچ کدوم از نظراتش رو رد نکرد اما کاملا میشد فهمید که اوباما تا اندازه‌ای از شنیدن پیشنهادهایی مثل ایجاد مناطق امن خسته شده از نظر اوباما این پیشنهادها که قبلا هم بارها تکرار شده بودند سوال‌های اساسی ایجاد می کرد که کسی جوابی براشون نداشت سوالایی مثل اینکه دقیقا چه کسی قرار امنیت این مناطق رو تضمین کنه چه هزینه‌ای باید برای برقراری این امنیت پرداخت بشه و در نهایت اینکه از لحاظ قواعد بین المللی چطور میشه ایجاد مناطق امرو توی یک کشور مستقل دیگه توجیه کرد. سال 2014 به پایان خودش نزدیک میشد و داعش به طور غیر منتظری ظهور کرد. با توجه به سقوط موسل و خطر بزرگی که صبات عراق رو تهدید میکرد کاخ سفید در نهایت تصمیم گرفت جدیتر وارد عمل بشه. وزارت دفاع آمریکا بودجه 500 میلیون دلاری برای آموزش و تجهیز اپوزیسیون میان روی سوریه در نظر گرفت. انتظار این بود که اپوزیسیون سوریه با داعش به جنگه، نه با اسد. اما دیگه خیلی دیر شده بود. دیگه نمی‌شد با این کارهای کوچک روی معادلات جنگ داخلی سوریه اثر گذاشت. اطلافی از جنگجوی‌های اسلامگرا که از حمایت سازمان سیاه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برخوردار بودند پیش رویه های زیادی توی میدون جنگ سوریه صورت دادند و همین مسئله باعث نگرانی مسکو شد. بنابراین پاییز سال 2015 روسیه قاطعانه تر توی سوریه دخالت کرد و با استفاده از حضور نظامیش توی سوریه اثرگذاری سیاسیش رو هم بیشتر کرد. حمله‌های هوایی روسیه باعث شد نیروهای اسد اعتماد به نفسشون بیشتر بشه و پیشروی کنن. اواخر سال 2014 وقتی که بنز بازنشست میشد، حملات ائتلاف آمریکا برای مبارزه با داعش فعالیتش رو بیشتر کرده بود و در نهایت موفق شد تسلط داعش رو روی موسل و رقه از بین ببره. بشار اسد همچنان سر جای خودش باقی موند و بعدش هم کنترل بیشتر مناطق پرجمعیت سوریه رو دستش گرفت. اسد در نهایت ثابت کرد همه پیش‌بینی‌ها درباره سقوطش غلط بودن، اما در این حال کشورش رو اونچنان ویران کرد که تا نسلها روی آبادی نمیبینه داستان کامل سوریه، لیبی و مصر زمان ریاست جمهوری اوباما صرفاً بخش‌هایی از یک تابلو نقاشی بزرگ درباره سیاست آمریکا توی خاورمیانه بودند. استراتژی اوباما یا همون بازی بزرگش این بود که وابستگی روانی، نظامی، دیپلماتیک و سیاسی خاورمیانه به سیاست خارجی آمریکا رو از بین ببره. آباما خوب میدونست امریکا نمیتونه به طور کامل چشماش رو روی خطرات بزرگ خاور ببنده اما دیگه وقتش رسیده بود که واشنگتن تغییراتی توی استفاده از ابزاری که در اختیارش بود صورت بده. آباما همیشه معتقد بود دیگه وقتش رسیده امریکا روشاش رو تغییر بده و از اهرمهای قدرتش برای حل مشکلات بزرگتری مثل برنامه هسته ایران و درگیری اسرائیل و فلسطین که تهدیدهای اساسی علیه ثبات خاورمیانه محسوب می‌شدن استفاده کنه. اوباما معتقد بود آمریکا باید جاده دو طرفه بسازه تا به دور باطل سیاست آمریکا که بر اساس اون همه جور سرویسی ارائه می کرد و در مقابل چیز زیادی از شرکا و متحداش توی خاورمیانه دریافت نمیکرد پایان بده. از نظر اوباما آمریکا باید تلاش میکرد تا کشورهای منطقه ایرادات آموزشی و اقتصادی خودشون رو برطرف کنند و به عقب موندگی سیاسی خودشون که منبع اصلی تغذیه گروههای تون رو بود پایان بدن. این استراتژی کاملا منطقی و اقلانی بود. اما مشکل اینجا بود که اجرا کردنش سختتر از اون چیزی بود که اوباما فکرش رو میکرد. اهداف دراز مدت بازی طولانی به خاطر پیچیدگیهای بازی کوتاه محو شدن و پیچ و خمهای زیاد، اوباما رو غافل گیر کرد. انتقاب تاکتیکی و دراهی های زیاد توان آمریکا را هدر داد. توی دور دوم ریاست جمهوری اوباما، موضوعات مربوط به خاورمیانه دستور کار بیش از نصف جلسات مقامات ارشد دولت اوباما بود و همین مسئله باعث شد دولت اوباما نتونه روند پیشرفت اولویت هاش رو توی آسیا رسد کنه. البته مسلمه که بعضی از این مسائل جوهره سیاست بین الملله، همیشه فرزیات پابرجا نمیمونند و اتفاقهای غیرمنتظره خودشون را تحمیل میکنند البته از اونجایی که اوباما و مشاوراش اعتقاد خدشه ناپذیری به منطق استراتژی بازی طولانی داشتن بعضی اوقات تمایلی نداشتن خودشون رو با حقایق تازه و وقای غیرمنتظره تطبیق بدن. در نهایت وقتی بهار عربی اتفاق افتاد این ایراد دولت اوباما خیلی برجسته تر شد بهار عربی با همه طبعات و همه عواقبش بخشی از روند طولانی زنجیره مشکلاتی بود که اوباما مجبور بود توی مسیر درمان بیماری های منطقه پردردسری به اسم خاورمیانه از سر بگذرونه. مصر، لیبی و سوریه تنها کشورهایی نبودند که از بهار عربی متاثر شدن و برای آمریکا دردسر درست کردن. کشورهایی مثل تونس و یمن هم همین وضعیت رو داشتن. البته وضعیت یمن و تونس تبعات کمتری برای آمریکا داشت. با وجود همه اشتباههای اجتناب ناپذیر تاکتیکی و همه تصمیمایی که میشد متفاوتتر و یا بهتر اجرا بشن، از نظر ویلیام برنز سیاست آمریکا در قبال مصر کاملا منطقی بود. آمریکا به خوبی به محدودیتهای قدرت خودش توی مصر آگاه بود و تا اونجا که میشد خروج مبارک از قدرت رو مدیریت کرد. و در نهایت روابط امنیتی خودش رو با مصر حفظ کرد. اما به اعتقاد برنز، آمریکا توی لیبی اشتباه های بزرگی مرتکب شد. البته به نظر برنز، این اشتباه ها هیچ ارتباطی با تصمیمات اولیه دولت آمریکا نداشت. اشتباه اصلی دولت آمریکا این بود که هیچ رول کرده واقع برای چالش های امنیتی بعد از سقوط غذافی نداشت. آمریکا از وقوع کشتار توی لیبی جلوگیری کرد و نقش تاکتیکی مهمی توی عملیات نظامی علیه قذافی ایفا کرد اما فرضیات میان مدت آمریکا در خصوص لیبی اشتباه بود آمریکا نسبت به تاواوری و ثبات سیاسی شورکاش توی لیبی بیش از حد خوشبین بود و واکنش های ضد انقلابی خشمگینانه از طرف مصر و دیگر شرکایش توی حاشیه خلیج فارس رو دست کم گرفته بود و اما اشتباههای آمریکا توی سوریه از همه بدتر بود البته حمله نظامی گسترده به سوریه نه تنها باعث تمام شدن درگیری ها نمی شد بلکه ممکن بود طبعات بدی برای آمریکا داشته باشه اما اشتباهی که آمریکا بین سالهای 2011 تا 2014 مرتکب شد این بود که اهداف ایدئالیستی رو با ابزار حداقل همسان قرار داد مثلا اگر آمریکا اهداف حد اقلی تری مثل حرکت آرامتر به سمت سوریه بدون اسد تعیین می‌کرد و ابزار موثرتری مثل اقدام سریعتر برای آموزش و تجهیز اپوزیسیون به کار می‌گرفت نتایج بهتری به دست می‌آورد. اگر آمریکا زودتر و قویتر اقدام می‌کرد ممکن بود های دیپلماتیک بیشتری برای خودش ایجاد کنه و شانس انتقال قدرت توی سوریه از طریق مذاکره رو افزایش بده. آمریکا باید از سال 2012 و یا یک سال بعدش به محض عبور سوریه از قط قرمز استفاده از سلاح شیمیایی علیه اسد دست به اقدام میزد. اما کاری که در عوض کرد این بود که به تنشها درباره درگیری به شدت دامن زد و در مقابل اقدامات ناچیزی برای خاتمه دادن به همون تنش ها صورت داد. خلاصه ای کلام این که اوباما هیچ راهی برای فرار از خاورمیانه ای که بهش به ارث رسیده بود نداشت. دیگه با قدرت آمریکا نمیشد به جنگ انبوهی از مشکلاتی که توی خاورمیانه وجود داشت رفت. چون زمان اوباما آمریکا دیگه تنها قدرت برتر جهان نبود. اتفاقات بهار عربی، بهار تصمیمات اوباما درباره تغییر نقش آمریکا توی خاورمیانه و جهان رو به زمستان تبدیل کرد.